0: Deutschlandfunk Kultur Fazit 250.000 Euro für eine betagte Chartermaschine mit dem Ziel Kabul um angesichts des viel kritisierten Vorgehens der Bundesregierung Menschen aus Afghanistan zu holen, auch Mitarbeiter deutscher Medien. Diese private Kabul-Luftbrücke haben eine Filmemacherin aus Deutschland, Sea-Watch und ein grüner EU-Politiker mit Hilfe von Spenden auf die Beine gestellt. Wolfgang Bauer von der ZEIT hat nicht nur die Medieninitiative Rettet unsere Mitarbeiter in Afghanistan initiiert, sondern den Hilfsversuch Journalisten. Begleitet. Jetzt ist er in Doha. Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Nur 18 Menschen konnten ausgeflogen werden, kurz bevor wegen des Selbstmordanschlags auf dem Kabuler Flughafen gar nichts mehr ging. Wie haben Sie die Stunden, in denen auf 170 Passagiere gewartet wurde, erlebt? Hatten Sie Angst?
1: Es war eine große Verwirrung gewesen und gleichzeitig natürlich auch eine große Anspannung, weil uns die Zeit davon lief, weil ursprünglich davon ausgegangen war, dass die Maschine nur eine Stunde lang da bleiben kann. Es gab ja einen Vertrag von der Kabul-Luftbrücke mit der Charterfirma, da gibt es Versicherungen, die Maschine lief die ganze Zeit unter diesen Bedingungen und der Kapitän äh, hat sehr sorgenvoll immer mehr auf sein Treibstofftacho geguckt, er hatte Angst, dass er da letztlich strandet mit seiner Crew, also es waren schon sehr intensive Momente.
0: Es gab ja eine Liste, wer mit der Maschine ausgeflogen werden sollte. Die Filmemacherin und Initiatorin der Kabul-Luftbrücke, Theresa Breuer, war auch an Bord. Bis wohin, Herr Bauer, hat sie denn telefoniert, um Hilfe zu bekommen für den Flug, den das Auswärtige Amt mit einem sogenannten NATO-Signal-Call ausgestattet hatte? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Es ist ein ganzes Team, was sich hinter dieser Kabul-Luftbrücke verbirgt. Da gibt's auch Leute, die wirklich sehr dezidierte äh, Luftfahrtkenntnisse haben, selber Piloten sind. Meines Wissens ist der Befehl, die NATO-Kennung, diesen zivilen Airbus eigentlich Urlauberflieger zu verleihen, vom Einsatzführungskommando der Bundeswehr gekommen, an das Logistikkommando in Erfurt, die das vergeben. Und ich glaube nicht, dass das Einsatzführungskommando einfach so eine, eine NATO-Kennung vergibt, sondern dass da auch ein Kontakt mit den obersten Spitzen des Verteidigungsministeriums natürlich vorauszusetzen sind.
0: Es kamen nur 18, es kam nicht 170. Wer hat denn geholfen, dass diese Maschine immerhin mit diesen 18 Menschen abheben konnte? Ein zufällig vorbeikommender deutscher Diplomat, wie ich in Ihrem Artikel gelesen habe, ist es ja nicht gewesen. Die
1: eine Geschichte ist ja der Flieger, der ausgebremst wurde aus Gründen, die hoffentlich sehr sorgfältig auch parlamentarisch noch aufgearbeitet werden. Dieser Flieger, der von Heiko Maas persönlich gut geheißen und unterstützt wurde, der in Kabul landete und stundenlang irgendwo im Upside verparkt werden musste, weil der Kontakt zu einem deutschen Vertreter nicht zustande kam. Die waren letztlich nur wenige hundert Meter von uns entfernt gewesen. Aber offenbar so beschäftigt, dass sie diese Distanz nicht zurücklegen konnten, auch nach Stunden nicht. Und so beschäftigt, dass sie auch äh, keinen Anruf initiieren konnten, um Theresa Breuer Instruktionen zu geben. Und ich habe da mehr Fragen als Erklärungen. Am Ende war es ein bürokratisches Desaster und der äh, totale PR-GAU für das Außenministerium, aber nicht nur, vielleicht auch für das Verteidigungsministerium und den gilt es noch, glaube ich, nachzuspüren. will aber auch sagen, dass diese ganze Aktion sich ja nicht nur auf diesen einen Flieger bezog, sondern gleichzeitig war ja auch ein Team vor Ort in Kabul, in der Stadt, in enger Zusammenarbeit mit zehn Leuten von der Kabul-Luftbrücke, die in Berlin ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatten und die gleichzeitig über viele Tage hinweg sehr hartnäckig sehr kreativ versucht haben, die Flüchtlinge auf unseren Listen an einen sicheren Ort zu sammeln, im Stadtzentrum und unter den Schutz des Botschafters von Katar in einen Buskonvoi zum Flughafen überhaupt erst zu bringen. Das war die größere Herausforderung, als den Flieger nach Kabul zu bringen. Und äh, zum Glück ist das in allerletzter Sekunde gestern Nacht gelungen mit 189 Flüchtlingen, die ähm, in einen der letzten, wirklich allerletzten US-Flieger nach Saudi-Arabien und nach Doha dann noch ausgeflogen werden konnten. Auch da waren die Spitzen des AA unterstützend, aber die Bürokratie vom AA eher hinderlich.
0: Sie wollten ja eigentlich auch afghanische Kollegen in Kabul kontaktieren, über Ihre persönlichen Kontakte und Mitarbeiter hinaus. Warum ging das nicht?
1: Ja, wir wollten nach Kabul hinein, auf eigenes Risiko, um zwei Dinge zu tun. Kontakt mit unseren Leuten aufzunehmen, von denen wir wussten, wo sie sind, um zu sehen, ob man da helfen kann von dort aus. Und dann natürlich wollten wir bleiben, um von dort zu berichten. Und das ging halt nicht. Also das war auch wieder eine große Verwirrung, weil der Junior-Diplomat vor Ort, der Deutsche, uns zunächst gesagt hatte, korrekterweise, dass wir ja freie Staatsbürger sind und er uns nicht daran hindern könne, er uns aber sehr davon abraten würde. Er uns aber zu einem der Tore am nächsten Morgen bringen würde, aber wir konnten sehen, wie der gleiche Diplomat sich mit einer Gruppe an deutschen hohen Offizieren und Amerikanern unterhalten haben, die dann auf uns zukam und uns mitgeteilt haben, dass wir in den nächsten Flieger müssten, weil es aus Sicherheitsgründen nicht ginge, dass wir den Flughafen verlassen und diese Entscheidung auch die Zustimmung der Deutschen gefunden hätte. Und daraufhin haben wir gebeten, doch mit den Diplomaten, der in Sichtweite stand, zu reden. Der hat sich demonstrativ von uns abgewandt, die ganze Zeit den Rücken uns zugewandt. Die Amerikaner haben auch uns untersagt, mit diesem Mann zu reden. Offenbar gab es da eine Absprache und uns empfohlen, die deutsche Botschaft anzurufen. <lacht> Unser Ersuchen, nach Kabul reinzukommen, ist ja keine Spaßtour, sondern es ist elementar wichtig, dass auch die bundesdeutsche Öffentlichkeit über die Vorgänge gerade jetzt informiert wird. Ich fand es auch deshalb empörend, uns abgewiesen zu haben, weil ich zumindest empfinde eine Fürsorgeverpflichtung gegenüber diesen Mitarbeitern und ihren Familien, die auch wegen der Zusammenarbeit mit uns in diesem Kontext gefährdeter gewesen sind, zum Teil in, in Lebensgefahr sich befanden. Der Mitarbeiter von mir, der sich eben zum ersten Mal jetzt hier aus dem Camp in Doha gemeldet hat, nachdem er ausgeflogen werden konnte, der wäre mit Sicherheit von den Taliban verhaftet worden und ein anderer Mitarbeiter von mir wurde erschossen vor drei Wochen. Auch seine Witwe und seine Kinder sind im gleichen äh, Flieger gewesen, der heute Doha erreicht hat. Also ich hoffe, dass man nachvollziehen kann, das Möglichste zu tun, dass sie in Sicherheit kommen.
0: Der Journalist Wolfgang Bauer von der Zeit, derzeit in Doha und Mitinitiator der Medieninitiative rettet unsere Mitarbeiter. Herr Bauer, alles Gute, toi toi toi.